0: Ik neem deze aflevering op in de vakantieperiode, op een van de warmste dagen van het jaar. En eigenlijk al een week of twee, drie wordt mij steeds gevraagd... Oh, wanneer ga je met vakantie? En als ik dan zeg wanneer ik met vakantie ga, dat is namelijk nu pas over een paar weken. Dat is pas uh, tweede week augustus. Dan zeggen mensen, jeetje, oh, dat zou ik niet volhouden. Ik ben er echt zo aan toe wat laat. Vind je dat niet vervelend? En eigenlijk mijn, mijn directe antwoord is, nee, dat vind ik helemaal niet vervelend. Want... Ik vind mijn werk zo ontzettend leuk. En ik heb nooit het gevoel dat wat ik doe, dat ik dat met tegenzin doe. Ik sta nu ook een podcast op te nemen. Eh, terwijl ik, eh, nou ik ben nu ook aan het werk, maar ik vind het ontzettend leuk. Ik heb heel erg naar mijn zin. En vanmiddag mag ik een training geven op een locatie eh, voor een team. Met mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld. En waarvan ik nu al weet dat we een ontzettende leuke trainingwerk slimmer gaan. En we niet harder gaan hebben met elkaar. Dus ik kijk er nooit tegenop. En dat betekent niet dat ik sommige onderdelen van mijn werk niet minder leuk vinden. ik ben ook nooit zo gek op het doen van mijn kilometeradministratie of mijn belasting of ik heb ook wel eens pijn in mijn buik voor sommige offertes die ik moet uitschrijven waarvan ik het soms lastig vind om te beslissen of een keer een telefoontje waar ik tegenop zie maar over het algemeen in 90 95 van de tijd vind ik mijn werk ontzettend leuk om te doen. Dus het, het, ik lek er niet al te veel energie op. Sterker nog heb ik heel veel dagen geeft het me heel veel energie. Um, Waar ik het met je over wil hebben, is over je vrije tijd. Want de reden waarom zoveel mensen zo ontzettend toeleven naar die vakantie, is omdat ze op de momenten dat ze aan het werk zijn, dus de rest van het jaar, te weinig ontspannen, te weinig dingen doen die ze leuk vinden. En als ze dan vrij zijn, dan zijn ze niet echt vrij in een vrije tijd. Maar dan moeten ze ook weer van alles. Of ze hebben continu het gevoel dat het werk ze uh, achtervolgt. Er zijn eigenlijk drie manieren waarop jij en ik, ik doe het ook nog wel eens, maar gelukkig was zoals ik net aangaf iets minder, gelukkig nog vrij weinig. Maar er zijn drie manieren waarop we onze vrije tijd kunnen beknotten, kunnen verpesten, kunnen beperken, kunnen uh, nou ja, ver, ja, vervuilen eigenlijk. De eerste is dat we toch gaan werken. Dus dat je eerder gaat beginnen, langer doorgaat, toch in het weekend nog even de laptop... of als de kinderen naar bed zijn nog even je computer pakken om wat af te maken. Op zich, in tijdelijke periodes, helemaal niet erg. Hè? Maar als het structureel wordt, dat betekent dus dat je niet genoeg aan je ontspanning toekomt. Want die avonden, die hebben we niet voor niks. Die pauzes en die weekenden hebben we niet voor niks, omdat we moeten ontspannen. Um, het tweede is dat we um, misschien wel fysiek dan niet aan het werk zijn... maar mentaal, emotioneel ons werk en ons hoofd nog meenemen... Dus je zal niet de eerste zijn die op een feestje of een verjaardag of een barbecue toch aan zijn werk denkt. Of ze morgens wakker worden op een vrijdag en denken, oh shit, ik ben dat vergeten. Dus dat is ook ontzettend zonde. Hè? Dan ben je vrij, maar dan ben je mentaal en nee, emotioneel nog niet echt vrij. En het de derde is dat als we dan vrij zijn, dat we ook weer een heleboel andere verplichtingen op ons laden. En dat we dan weer te veel, nou ja, te veel, op zich niet te veel. Mijn definitie van te veel is niet de definitie van te veel voor jou. Maar ja, dat we dan in ieder geval ook in onze vrije tijd, continu geleefd worden door heel veel feestjes, partijen, verplichtingen, sportwedstrijden, eh, vrijwilligerswerk. Dus dat we eigenlijk dan ook niet echt ontspannen en dat we dan ook nog eens een keer misschien niet altijd de dingen doen waar we echt blij van worden. Want heel veel dingen die we doen, die zijn helemaal ingesleten omdat we bijvoorbeeld gewend zijn, oh ja, mijn, mijn zoon zit op voetbal, dus ik ga elke zaterdag naar het voetbalveld. Of nou ja, als vrienden mij voor een barbecue uitnodigen, natuurlijk accepteer ik dat, natuurlijk ga ik dat. Of als er een verjaardag is in mijn familie, natuurlijk ga ik. En het is ook dat is niet erg, hè? want wij zijn een sociaal dier. We vinden het ontzettend leuk om met andere mensen contact te hebben. We worden daar ook blij van. Alleen de vraag is, hè, moet je ook echt alles willen? En zijn al die dingen die je doet in je vrije tijd ook echt die dingen waar jij van oplaat? Oké, okay, dus dat zijn de drie dingen waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben. Ik wil het hebben dus over de kwaliteit van je vrije tijd en hoe jij kunt zorgen dat je ook echt vrij bent in je vrije tijd. Want nogmaals, je vrije tijd is er niet voor niks. Anders hadden we wel contracten gehad van 80 uur per week. Dat hebben we over het algemeen niet. Over het algemeen is het eigenlijk zo, hè? 8 uur slaap, 8 uur werk, 8 uur andere dingen en die die acht uur andere dingen, dat zijn vaak al heel weinig uren die je over hebt. Omdat daar ook je forense tijd, heen en weer rijden naar kantoor, zit daarbij. Uh, kinderen ophalen van, uh, de opvang zit daar al bij. Daar zit het koken al bij, daar zit je wasjes draaien al bij. Daar zit de hond uitlaten al bij, alhoewel de hond uitlaten hoeft niet echt een vervelend klusje te zijn. en Net als uh, het huishouden. het is natuurlijk maar net hoe je ernaar kijkt. Maar het idee is wel dat je vaak maar één, twee, maximaal drie... Ja, de meeste mensen die ik spreek, en ik weet het bij mezelf ook, zelfs voor mij geldt dat in, op veel, veel dagen, dat je eigenlijk maar één of twee uur kwalitatief vrije tijd hebt. Dat zijn die twee uur, zeg maar tussen acht en tien, of tussen half negen en half elf, dat je even niet uh, de keuken hoeft of de ruimte, de hond hoeft uit te laten of te strijken of, of wat je dan ook doet. Um, en dat je ook echt even op de bank gaat zitten of gaat sporten of iets gaat doen voor jezelf. Um, dus we hebben maar heel weinig kwalitatief vrije tijd. Dus het is heel belangrijk om daar gewoon spaarzaam mee om te gaan. Het eerste, waar ik het met je over had, is de hoeveelheid uren dat we werken. Hè? Dus stel jij werkt, gemiddeld werken we acht uur. En als we het druk hebben, dan zijn we behoorlijk geneigd om daar dan negen uur of negen en een half uur van te maken. Of als je bijvoorbeeld een werkweek hebt van 24 uur, om dan toch nog even een oogje extra in te loggen dat je 28 uur werkt. Um, er zijn heel veel dingen die je daar voor kunt doen hè, om ervoor te zorgen dat je niet meer uur werkt dan nodig is. Er zijn hier meer dan 80 afleveringen voor. Dus daar kun je ontzettend veel inspiratie voor ophalen, maar ik zal alvast een paar highlights even aan je meegeven. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je heel kritisch bent hoe jij je tijd besteedt. Dus zorg dat je inzicht hebt in wat echt belangrijk is en welke dingen zijn nice te doen en welke zijn niet te doen. Dus wat wil je en wat moet je? En als je iets moet, van wie moet je dat dan? Moet je dan van jezelf? Of is het misschien een aanname dat je denkt dat het van andere mensen moet? Dat geldt sowieso in je privéleven ook. Um, dus als er te veel werk op je bord ligt, ga eerst eens even inventariseren. Waar ben ik nou mee bezig? En is dat wat ik doe ook allemaal zo belangrijk? En dan is de kans heel groot dat de bekende 80-20 regel erop van toepassing is. Dat maar 20% van de dingen die je doet ook echt, echt dat effect hebben of echt belangrijk zijn. En dat die 80% van de andere dingen, de e-mails, de oeverloze vergaderingen, de nutteloze rapportages die door niemand worden gelezen. Kijk daar eens kritisch naar. Moet alles echt. En stel, want dat is natuurlijk best wel lastig op het moment dat jij je s'avonds om een kwart voor vijf denkt van nou ik ga een beetje afronden want ik wil zo naar huis. Stel dat er dan iemand aan je bureau komt van oh kan je hem nog even daar en daarbij helpen. Wees dan ook kritisch. Moet het echt nu of ik kan het eventueel wachten tot morgenochtend. Stel die vraag ook. Stel die vraag. Want met name, sommige mensen hebben hun eigen time management niet op orde. En omdat ze zelf hun zaakjes niet op orde hebben, komen zij in de problemen. Of er zijn natuurlijk ook, men, en, er zijn natuurlijk ook mensen die, die, die het helemaal niet erg vinden om, om langer te werken. Mensen die bijvoorbeeld een ander privéleven erop nahouden. Of een andere arbeidsethos of een ethiek erop nahouden. Die het helemaal niet erg vinden om s'avonds om 5, 6, 7 uur, 8 uur nog door te werken. Terwijl jij zoiets hebt van ja, maar ik wil mijn kinderen ophalen of ik wil wel vanavond gewoon naar sporten kunnen. Dus onthoud dat andermans normen en waarden zijn niet die van jou. En jij hebt gewoon recht om zelf te beslissen als jij eerder naar of op tijd naar huis wil. En je hoeft je daar ook niet voor te verantwoorden. Ja. Um, en wat je, wat je bijvoorbeeld kunt doen, is, is, is eigen werkzaamheden plannen. Dat helpt ook vaak heel erg goed. Want op het moment dat jij een globale planning maakt van de dingen die je wil doen, dat kun je ook in de vorm van een lijstje doen. Dat kun je ook in de vorm van agenda planning. Zelf ben ik een ontzettende voorstander van het plannen van blokken in je agenda, omdat je dan ook realistisch gaat zien hoeveel tijd je tot je beschikking hebt. En als je dan bijvoorbeeld om vier uur merkt van, joh, ik heb... Uh, uh, nou ja, iets nog niet af, of uh, nou ja, het gaat me toch niet lukken, dan kun je nog op tijd bijschakelen, kun je nog op tijd die andere partij vertellen van, joh, ik ga het nu niet redden, ik, word, ik ga het morgen goed aanleveren, of dan kun je nog op tijd uh, op andere manieren schakelen. En het is ook zo dat, um, het is heel apart, maar ons brein werkt zo, we nemen de, taak, de tijd van een taak of een takenpakket die we hebben, dus als jij je werk zo plant in blokken, dat je zo rond vijf uur, half zes klaar bent, dan is de kans ook veel groter dat je daadwerkelijk klaar bent. Op het moment dat je geen planning maakt, dan, ja, dan kun je ook niet tussendoor kijken van... oh, maar ga ik het redden of niet? Daarmee bedoel ik niet dat je de hele dag maar als een gek op de klok moet kijken... en denk, oh, ga ik het redden, ga ik het redden? Oh nee, het is nu half vier, ik loop een half uur achter op schema. Daar, daar zit ook allemaal uh, ja, gezonde manieren bij. Maar ik merk dat het bij mij bijvoorbeeld heel goed werkt... dat als ik een paar blokken in mijn agenda plan... en aan het eind van de dag zo'n beetje halfwege, in de middag om een uur of vier, half vijf... dan kan ik gewoon inschatten hoe ver ik ben en of ik het ga redden. Red ik het niet dan sleep ik het gewoon naar morgen en daar geldt ook voor dat je uh, het is het, het managen van je eigen verwachtingen dat kun je veel makkelijker doen als je plant en je kunt daardoor ook de verwachtingen die anderen van jou hebben ook beter managen want ik kan pas iemand teleurstellen als ik iets heb beloofd wat ik niet kan waarmaken of als ik in ieder geval de illusie heb gewekt dat ik iets kan waarmaken terwijl dat niet haalbaar is dus ook vooraf op het moment dat ik een nieuwe opdracht krijg kan ik ook Eerder zeggen van: Oh, kijk even in mijn agenda, kijk even in mijn planning. Ja, dat gaat wel lukken of dat gaat niet lukken. Dus uh, ja, de slogan: hè, Beloof minder, maar doe meer. Maar uh, zorg dat je in ieder geval in eerste instantie zelf, aan jezelf niet te veel belooft of van jezelf niet te veel verwacht. En dat kan gewoon veel makkelijker als je een agenda-planning erop nahoudt. Globale planning, hè, die het is organisch, je mag hem de hele dag doorveranderen. Maar hou hem wel bij, zodat je nu gewoon een beetje een globaal zicht, zicht hebt. En als het nou niet lukt, uh, vraag ook hulp. Geef ook aan aan andere mensen. Joh, ik ga het nu even niet redden. En heel vaak. Een van de redenen waarom we vaak overwerken. Is omdat we gewoon eigenwijs zijn. En we gewoon de dingen zelf willen doen. Dat we het eigenlijk vertikken om hulp te vragen. Of vertikken om ons falen. Dat ja, voelt natuurlijk als falen. Dat is het helemaal niet. Maar te het het vertikken om te falen. Door tegen iemand anders te moeten zeggen. Ja ik ga het niet redden. Ik kan het pas morgen aanleveren. Terwijl we eerst hadden gezegd. Oh dat doen we wel vanmiddag. Maar het is nooit falen. Het is pas falen. Eigenlijk persoonlijk falen. Op het moment dat je daardoor die dingen niet kunt doen, die je eigenlijk moet doen, of van je weet dat je ze zou willen doen. Um, bijvoorbeeld uh, je kinderen op tijd van de opvang halen of bijvoorbeeld s'avonds met een vriendin gaan wandelen of met een vriend of gaan sporten of eens een keer even een boek lezen, want dat is ook een afspraak met jezelf. Want je hebt namelijk ook een verplichting richting jezelf en richting je gezin of de andere mensen in je leven waar je mee samen woont of waar je van houdt of waar je andere afspraken mee hebt. Um, ja, dus breng ook focus aan. Zorg dat je gedurende de dag vaker ongestoord kunt werken. En mijn ervaring is ook dat we ontzettend veel tijd lekken door all over the place zijn. Deels in ons eigen hoofd, hè, omdat we multitasken van het een en het andere. Daar heb ik ook al eerder afleveringen over opgenomen, die kun je terugluisteren. Maar ook storen. Dus we worden de hele dag door gestoord. Tenminste, we worden gestoord. We laten ons natuurlijk ook storen. Hè, want wij creëren in onze omgeving, in ons leven, creëren wij... Um, wat wij zelf vinden dat we verdienen of wat wij onszelf aandoen. Dat klinkt een beetje dramatisch, maar over het algemeen... ja, jij laat je storen. En waarom laat jij je storen? Nou, misschien wel omdat je datgene waar je mee bezig bent niet zo leuk vindt... of omdat je bang bent om conflicten aan te gaan, bang bent om nee te zeggen. Soms zijn we ook gewoon niet zelfbewust. Hè? Soms laten we ons gewoon ook leven door de waan van de dag. En in de waan van de dag gebeurt het dan helemaal regelmatig... dat de mensen aan je bureau komen te staan... Eigenlijk alle basics van time management kun je gedurende de dag toepassen. Maak een plan, manage de verwachtingen, zeg nee of ja, maar niet nu. Uh, zorg dat je, wat ook, wat ook heel goed werkt is, als je aan het eind van de dag bijvoorbeeld in je agenda noteert, dat je op een bepaald moment naar huis wil. Dat klinkt heel kinderachtig, maar als je aan vijf uur bijvoorbeeld zegt, uh, computer afsluiten, mail, mail bijwerk, computer afsluiten of dag afronden of naar de opvang of naar huis. Dat klinkt heel kinderachtig, maar op het moment dat je dat in je agenda hebt staan, dan is de kans zomaar minimaal verdubbeld dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Want je hebt een afspraak gemaakt met jezelf, plus je wordt er gedurende de dag aan, aan herinnerd. En als je bijvoorbeeld jezelf een reminder stuurt, ik ben helemaal geen fan van al die pop-ups en notificaties, ja, want die haalt ons alleen maar uit onze focus. En Zorg er alleen maar voor dat we continu afgeleid worden. Maar als je ze spaarzaam en selectief inzet, dan is dat super waardevol. Als jij bijvoorbeeld om vijf uur, als je bijvoorbeeld om half zes, kwart over vijf, half zes naar huis wil. Zorg dat je een pop-up krijgt met afronden of naar huis. Of dat je telefoon een, een, een ringeltje geeft. En een, dat, je, dat, je, dat je in ieder geval even uit je trance gehaald wordt. En dan denk je, oh ja, chips, ik wil naar huis. Nou, weet je wat, wat moet ik nog doen? Pak dat moment, ga dan even je agenda doorlopen. Maak je planning voor de volgende dag. Dus maak even een braindump, dat je alles opschrijft wat je nog moet doen. Het is geen falen dat je het allemaal niet voor elkaar hebt gekregen. Uh, maak desnoods een tada-lijstje, want dat zorgt er weer voor dat je weer in je vrije tijd mentaal beter kunt afschakelen. Uh, want wij zijn vaak heel erg gefocust op die dingen die we niet hebben gedaan. Als je tien dingen op je lijstje zet en je hebt er drie niet gedaan, dan voel je je daar s'avonds lullig over. Maar, heel, maar misschien wel tien dingen heb je wel gedaan. Dus je hebt niet alleen zeven dingen van je lijstje gedaan die je gepland had, maar je hebt ook nog eens een keer tien dingen gedaan die je helemaal niet gepland had. Dus uh, op het moment dat jij merkt dat je niet zo lekker in je vel zit omdat je aan het eind van de dag niet tevreden bent over alles wat je gedaan hebt... Ga dan beginnen met een tada-lijstje maken van tada en dat je dan even opschrijft wat je allemaal wel gedaan hebt. Klinkt heel kinderachtig, maar het werkt ook ontzettend goed. Oké, okay, dus dat was onderwerktijd. Uh, maar dan ben je thuis en dan heb je inderdaad een kwart over vijf je laptop dichtgeklapt. En dan heb je nee tegen die collega gezegd van nee, ik doe het morgen wel. Ik kom er later bij je op terug. Je hebt het lijstje gemaakt voor de volgende dag, maar dan ben je thuis... En of je bent als je thuis aan het werk bent, heb je je laptop dichtgeklapt en zit je weer beneden aan tafel en dan ben je in je hoofd nog bezig met, uh, met alles wat je moet doen. En daar geldt eigenlijk datgene voor wat ik net ook al aangaf: maak in ieder geval een planning voor de volgende dag. Want als je aan het eind van de dag een planning maakt voor de volgende dag, dan denkt jouw onbewuster, jouw onbewuste brein, denkt: oké okay, prima, Er heeft morgen een plekje. Het ligt op mijn stapeltje vanmorgen. Het staat in mijn agenda vanmorgen. Ik kan het loslaten tot die tijd. Dus de kans is vele malen groter dat je het loslaat als je dat doet wat ik net aangaf. Hè. Dus een planning voor de volgende dag. Schiet je nou onder, in je vrije tijd wel iets te binnen wat je uh, nog moet of wil doen? En denk, je denkt, oh, shit, dat ben ik vergeten. Of oh, daar, moet ik nu, daar moet ik echt aan denken. Stuur jezelf dan een mail. Want over het algemeen is de mailbox toch het eerste waar jij en ik uh, ja, ons op focussen op het moment dat we... Uh, aan het werk gaan. Stuur jezelf een mail of als je misschien een takenlijstje hebt... Hè, waar je ook echt gewend bent om de hele dag aan te werken... Uh, en naar te kijken. Hè, want we kunnen alles wel opschrijven op een lijstje... maar als we vervolgens nooit kijken naar dat lijstje... dan schiet het ook niet echt op. En dan denkt jouw brein ook van... oh ja, uh, uh, ja nee, dat, het, het voelt niet vertrouwd. Want dat moment waarop wij uh, ons onrustig voelen... dat je denkt, oh ik mis wat of ik, ik doe het niet goed... of uh, straks vergeet ik wat dat is vaak een indicatie dat onze werkstructuur niet voldoende op orde is. En het idee is echt dat jij je hoofd gebruikt om te denken en zo min mogelijk komt te onthouden. En op het moment dat jij een betrouwbare structuur buiten je hoofd hebt, dan zul je merken dat je steeds minder in je vrije tijd uh, ja, herinnerd wordt aan dingen. Oh, dat moet ik nog doen of dat moet ik nog doen of dat onrustige gevoel. Het wordt echt een stuk beter. Dus zorg dat je voor jezelf een routine ontwikkelt... Waarmee jij dus uh, je zorgt dat je, voor, dat je een extern geheugen hebt wat ook uiteindelijk betrouwbaar wordt. Dus liever een simpele werkstructuur met niet al te veel kleurtjes, vlaggetjes en moeilijk gedoe. Uh, die makkelijk bij te houden is en die op een gegeven moment daardoor ook een betrouwbare factor wordt in je werk. Ik weet gewoon in mijn geval, uh, mijn mail hou ik elke dag goed bij... Dus in principe, als ik onder werktijd of buiten werktijd een idee krijg of iets denk oh, dat moet ik echt doen, dan stuur ik mezelf een mailtje. Um, en wat ik ook doe, is ik zet afspraken met mezelf, eigen werkzaamheden in mijn agenda. En heel veel ingewikkelder moet je het eigenlijk niet maken. Uh, je kunt een los lijstje maken, een brain dumpen waar je alles opschrijft en pik dan elke dag vanaf dat lijstje de dingen die echt moeten gebeuren of die je echt per se wil doen en zet die dan bijvoorbeeld in je agenda. Um, wat ook belangrijk is voor mentale ontspanning, is dat je, um, want met name die, die, die onrustig, die emotionele, opge dat, 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 dat opgejaagd gevoel, dat is het gevolg van stresshormonen. En stress is natuurlijk hartstikke nuttig, dat is om ons te laten vechten en vluchten op momenten dat het nodig is. Alleen um, het lastige is als wij de hele dag door op het werk aanstaan, dus de hele dag gestrest voelen, dat we de hele dag die opgejaagde, uh, die hormoonrush, uh, van oh je moet, je moet snel, 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 haast, haast, haast. Dan is het bijna onmogelijk om in je vrije tijd dat los te laten. Want jouw lichaam is eigenlijk geconditioneerd, is gewend, staat nog in die vechten, vluchten, in die stressstand, in die mo dat motortje is nog aan het draaien. Um, en um, het belangrijkste is dus om ook om overdag het spiertje van de ontspanning te trainen. Dus het gekke is, als jij bijvoorbeeld merkt dat je slecht slaapt, uh, dat is vaak een indicatie dat we ook overdag te veel stress hebben. Dat we te veel aanstaan. Want dat is ook niet zo gek. Als jij de hele dag door bezig bent, je bent de hele dag door hard aan het werk. Dan ga je naar huis racen, uh, koken, huishouden. Nou, Als je geluk hebt, zit je even een half uur of een uur of anderhalf uur op de bank. En dan ben je ook aan het seppen. Of nieuws, dat vervelende nieuws tot je aan, tot je he, al die, al die bak met ellende van de talkshows krijg je over je heen. Nou, je zorgt ook voor adrenaline. Je zit te swipe op je telefoon. Dan krijg je ook allemaal impulsen en triggers. En, ja, helaas, het ligt er even aan waar of jij naar luistert of naar kijkt. Maar heel vaak krijgen we op, in onze Instagram feed of de TikTok of de Facebook of de LinkedIn of de Twitter... ...krijgen we ook een hele bak met ellende over ons. En dan is het niet zo gek dat als jij om half elf, over een in bed gaat liggen, dat je nog helemaal hyper bent. Dat je niet gelijk kunt slapen. Of dat je bijvoorbeeld heel licht slaapt, dat je s'nachts wakker wordt. Want jouw lichaam en jouw brein zijn gewoon in de aanstand... En dat is ook hetgene wat fout gaat op een gegeven moment als mensen burn-out of overspannen raken. Want dan op een gegeven moment zijn ze maanden, soms wel jarenlang in die aanstand geweest. En op een gegeven moment, ja, zegt het lichaam van ja, ik ben er nu een beetje klaar mee. En als je niet luistert naar je lichaam, als het fluistert, dan zul je op een gegeven moment moeten luisteren naar je lichaam als het schreeuwt. Want dan, hij zegt, ja, ik ben er nou klaar mee, ik stop er nu mee. Ik ga nu nou ja, een ziekte ontwikkelen of overspannen of burn-out raken. Uh, dus het is heel belangrijk dat je overdag ook pauze neemt. Dat je zorgt dat je uh, eigenlijk je, je, dat, ja, die mogelijkheid of die vaardigheid traint om ook overdag te ontspannen. En dat doe je heel simpelweg door pauzes te houden. Door bijvoorbeeld minimaal drie keer op een dag, hè, twee keer, een keer s ochtends, een keer s middags en een keer tussen de middag, helemaal uit te schakelen. De computer uit te zetten, even naar buiten te gaan, te gaan wandelen. Even ergens een praatje doen met een collega. Niet op je Twitter feed gaan zitten. Niet op je Instagram. Dat, is, dat, voelt als, uh, dat voelt heel erg ontspannend. En dat is ook wel ontspannend. Maar het is een soort lethargische, luie ontspannenheid. En het is niet de ontspanning waar je eigenlijk van oplaadt echt. Het trekt je leeg. Want hoe voel jij je nadat jij een half uur gescrollt hebt op internet leeg? Um, en wat, we doen, wat doen we in onze vrije tijd? We gaan uren Netflixen. Nou, hoe voel jij je... Het is natuurlijk best leuk, hè? ik doe het ook regelmatig. Maar uh, ja, hoe voel jij je als je van s'avonds acht tot s'nachts twaalf hebt genetflix? Nou, niet heel energiek en niet heel actief en vaak niet eens heel erg positief, hoe goed de serie ook was. Hè? Dus zorg dat je ook echt pauze houdt, dat je pauze neemt ook overdag en dat je ook in de avonden echt afschakelt. Dus zorg dat je s'avonds een wandeling maakt in de natuur, een lekker bad neemt, in de tuin gaat zitten met een boek en niet met je mobiele telefoon. Het zijn allemaal van die open deuren en je kent ze allemaal wel. Het is helemaal niks nieuws wat ik je nu vertel. Maar eh, het is super belangrijk dat je gedurende de dag pauzes, een soort mini-vakanties. Want we nou, hebben het natuurlijk over: dat je niet op een gegeven moment, als het vakantie is, dat je daar zo eh, op, op, op focus En dat je. Ja, wat ook nog eens een keer trouwens het geval is: op het moment dat wij eh, het hele jaar door vol gas, vol gas gaan, op een gegeven moment. Als jij vakantie hebt, zijn heel veel mensen die, ik zeg niet dat het bij iedereen altijd het geval is, maar je hoort het heel regelmatig dat mensen juist ziek worden op vakantie. Want wat gebeurt er? Gedurende de rest van het jaar heb je je adrenaline, ben je eigenlijk vol, sta je vol aan. En op het moment dat wij vol aanstaan, dan denkt het lichaam, ja ik heb nu geen tijd, ik kan nu even niet ziek worden. Daarom is stress ook zo ontzettend slecht voor je immuunsysteem. Wat legt je immuunsysteem eigenlijk, ja het is een beetje tegenstrijdig. want enerzijds legt je immuunsysteem uh, plat, want het gaat voor vechten en vluchten. Dus uh, nee, die ziektes bestrijden zijn niet zo belangrijk. Maar op het moment dat je dan ontspant, echt ontspant, bijvoorbeeld in de vakantie. Dan, uh, dan heeft het zoiets van, nou weet je wat? Ik, ik, ik stop er nu mee. Ik stop er nu eigenlijk mee met als een gek al die ziektes buiten houden. Ik, uh, uh, ja, ik hou er mee op. Dus dan zie je heel vaak dat mensen juist in uh, periodes van vakantie, dat ze dan ziek worden. Of ze raken burn-out of overspannen en dan raken ze op die manier ziek. En dan zegt het lichaam, ik stop maar mee. Of je bent eindelijk ontspannen en dan word je in de vakantie ziek. Ja, hoe dat werkt, ik heb geen idee. Hè? Want ik ben zeker geen arts, ik ben ook geen psycholoog. Maar het is wel iets wat we ontzettend vaak tegenkomen. Uh, en dat heeft er gewoon mee te maken dat je de hele, de hele jaar door aan het rennen bent. En zodra je even de boel loslaat, dan denkt je lichaam van. oké, okay, nu nemen we pauze. En dan denkt je in het immuunsysteem ook van. Nou, kom maar door, nu kan het. Um, dus wat heel belangrijk voor je is, is dus om pauzes te plannen gedurende de dag. Hè? Um, in het leven werken en denken we het liefst als een sprinter en niet als een marathonloper. Um, dus het liefst heb je korte sprint, dat je bijvoorbeeld drie kwartier of een uur even iets doet. Dan weer even pauze, weer even iets anders doet, even een kopje koffie haalt. Dan weer gaat zitten voor de volgende sprint. En dat geldt ook in de week. Hè? Zorg dat je gedurende de overdag misschien in korte sprints best wel productief bent maar dan in de avond ook echt jezelf ontspanning gunt. En dat betekent niet dat je alleen maar in bad mag liggen of mag lezen, maar ook uh, ja, actieve ontspanning, zoals sporten, zoals fietsen, zoals wandelen. Uh, zorg dat je ook veel in de natuur bent of in ieder geval groen om je heen hebt. Het valt mij op dat heel veel mensen op dit moment hun tuin helemaal dichtstraten. Geen waardeoordeel. Ik snap dat het allemaal heel makkelijk is, want het is hartstikke onderhoudsvrij. Maar tegelijkertijd, ja, wij zijn als mensen gewoon gemaakt om in de natuur te leven. Dus als jij op zo'n zo grijs plateau zit, ja, dan kun je mij niet vertellen dat je echt goed ontspant. Terwijl als ik de tuin inloop, daar hebben we bewust voor gekozen. En ik heb gelukkig een echtgenoot die houdt van tuinieren, of in ieder geval hij houdt iets meer van tuinieren dan ik. En uh, die het allemaal goed bijhoudt, of redelijk goed bijhoudt. Maar wij hebben best wel een groene tuin. En dat is niet altijd makkelijk, maar ik word er heel blij van... want ik ga straks een kopje koffie drinken buiten op mijn tuinbank... en dan zit ik heerlijk te genieten van de bomen en de struiken. Um, dus dat is ook letterlijk... groen schijnt ook ontzettend goed te zijn voor ons brein. Groen schijnt, groen, groen schijnt ontzettend ontspannen te zijn. Daarom is er natuurlijk ook een, uh, in het ziekenhuis dus heel veel groen. Oké, okay, nou, dus dat gaat over... Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je een leeg hoofd, hè, dat je ontspant... Um, schrijf je hoofd leeg, stuur jezelf een mail, maak een planning voor de volgende dag en plan voldoende pauzes in zodat je ook echt ontspant. Het derde is het echt altijd alles moeten in je vrije tijd. En daarmee bedoel ik ook leuke dingen moeten. We hebben op een gegeven moment met name de mensen die opgegroeid in de jaren 80, 90, 2000, dus eigenlijk alle volwassenen nu, um, wij zijn met elkaar een maakbare samenleving. En wij vinden eigenlijk van ja, YOLO, he. you only live once. En we moeten er optimaal van genieten. En uh, we moeten optimaal genieten in onze vrije tijd. En het liefst gaan we met de camper op vakantie. Dus het liefst gaan we backpacken. Het liefst gaan we elk weekend, elk festival af. Maar ja, we zijn natuurlijk ook goede ouders. En we willen ook ons huis op orde hebben. En we moeten ook onze woonkamer moet Instagram waardig zijn. En we moeten er goed uitzien. Nou ja, met andere woorden, onhaalbaar. On onhaalbaar. En ik, nou, volgens mij uh, zijn de meeste van ons inmiddels ook wel achter dat dat ook allemaal niet wenselijk en dat het ook echt allemaal niet hoeft. Um, maar waar, waar we nog wel veel, uh, waar de meeste van ons, ik heb er nog steeds minder last van. Het is iets waar ik vroeger veel last van had en ik kom het in mijn vriendenkring wel tegen dat mensen zich er gelukkig ook steeds meer van bewust zijn. Uh, maar dat we en dat heeft corona trouwens ook met ons gedaan. Hè? Want we zijn natuurlijk een jaar lang, anderhalf jaar, ontzettend weer op onszelf en ons gezin en we, uh, uh, teruggeworpen. En uh, we hebben eigenlijk, de meeste van ons hebben ook best wel leren waarderen dat we even helemaal niks hoefden. Um, maar ik merk toch dat we met z'n allen best wel weer in een red race gestapt zijn. Ik merk nu dat mensen me weer uit beginnen te nodigen op kantoor bijvoorbeeld, voor intakegesprekken. Terwijl ik denk, ja, maar dat deden we toch altijd online? Dus ik moet nu ook heel erg bij mezelf blijven en dat ook blijven bewaken... om ook af en toe te zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig... maar we kunnen die intake ook best wel online doen... en dan doen we de training zelf wel op locatie... want dat is natuurlijk wel veel leuker, vind ik persoonlijk. Um, maar ook over dat moeten in je vrije tijd... feestjes, verjaardagen, uitnodigingen, sportwedstrijden... de vraag is, moet het allemaal echt? En zo ja, wil je het ook echt? Wil jij het ook echt? En natuurlijk, ik zeg niet dat je niet eens dus een keer naar de verjaardag van je schoonmoeder moet... Maar heel veel dingen zijn gewoon aannames. Zo zijn mijn man en ik heel vaak samen naar de sportwedstrijden van onze dochters gegaan. Waarom deed ik dat? Dat hoeft helemaal niet. Eén van ons kan gaan. De ene keer gaat hij, de andere keer ga ik. Ja, uh, dat, heb ik, dat doe ik nu ook niet meer. Nu zijn ze ook trouwens allebei gestopt met uh, fanatiek sporten, wat ik wel heel jammer vind. Maar ja, ergens, ergens zijn dat allemaal van die aannames die we doen. Op het moment, wij hadden ook in onze vriendengroep, hadden we tot voor corona... Alle kinderverjaardagen, alles werd gevierd. Dus ik had elk weekend wel één, twee, soms drie feestjes, partijen, verjaardagen. Dan had je nog eens een keer de barbecue van de volleyball. Dan had je nog eens een keer, uh, nou ja, een avondje uit en een, en een, en een, een etentje van de, zwem, de zwemclub waar mijn dochter lid was. Dan, ja, het was, het was gewoon huis. En ik weet dat dat allemaal niet meer is zoals het was. Want het ook tijdens corona zijn we natuurlijk ook, ja, wat mensen los gaan laten. De mensen die je in coronatijd niet veel zag of waar je niet de behoefte had om contact mee te zoeken. Dat zijn vaak de mensen waar je best zonder kan. Dus ik merk ook wel dat wat van die losse uh, losse kennissen allemaal een beetje verwaterd zijn. Dat is allemaal prima. Uh, maar, maar kijk eens even naar jouw jou, jou situatie. Kijk eens naar jouw weekend. Hoe ziet jouw weekend eruit? Als jij op vrijdag uit je werk komt, wat moet je allemaal? Wat wat doe je? Waar ga je naartoe? Welke uitnodigingen heb je? En vooral, wat vind je daarvan? Heb je daar zin in, ja of nee? Ik ben afgelopen zaterdag bij een vrienden van mij geweest voor een borrel. Nou, ik heb me echt super vermaakt. En we zeiden ook allemaal, oh, dat moeten we eigenlijk vaker doen. Maar toen zei ik ook van, ja, maar waarom doen we het niet vaker? Omdat we gewoon ook, ja, niet altijd allemaal zin in hebben. Aan de andere kant, als je er naartoe gaat, dan krijg je weer ontzettend weer energie en inspiratie en plezier. Dus het gaat allemaal om balans. Wat we voorheen deden en wat jij misschien nu nog steeds doet. Hè, dus geen waardeoordeel, maar kijk er kritisch naar. Kijk ook echt even naar: wil je het ook echt? Wil je ook echt dit doen? En zeg je ja omdat je men, omdat je, je sociaal of whatever hè, verplicht voelt? Of zeg je ja omdat je echt denkt: oh, ik heb er echt zin in? En kijk ook of je in ieder geval één avond, maar het liefst ook misschien één dag in het weekend. Tegenwoordig is dat bij ons een beetje de zondag één dag in het weekend gewoon helemaal vrij kunt houden voor jezelf. Of voor je gezin, maar ook dat is natuurlijk weer een verplicht moeten. Want jij moet echt goed voor jezelf zorgen. Want je kunt een ander niet schenken uit een leeg kannetje. Als jouw kannetje leeg is, kun je een ander niks schenken, kun je een ander niks geven. Ze zeggen niet voor niks in het vliegtuig eigen zuurstofmasker eerst. En in het vliegtuig vinden we het allemaal heel logisch. Maar op andere momenten in ons leven denk ik, ja, maar ik doe het eerst even voor die collega. Eerst even dat, of eerst even voor mijn kinderen, of eerst... Ik sprak gisteren met een vriendin, ik was met haar naar het strand. Dat was trouwens echt zo'n dagje wat ik voor mezelf had ingepland. En ik heb daar zonder enig schuldgevoel, heb ik daar ontzettend van genoten. Maar zij gaf ook aan, een paar jaar geleden, dan kwam ze s morgens beneden, heeft twee zoons... En dan ging ze eerst voor die kind, waar ze zelf eigenlijk best wel honger had. En ja, zij is iemand die net als ik graag eet. Ik eet ook heel graag en ik merk dat ik ook als ik niet eet, word ik echt een beetje zagrijnig. Hoezo verslaafd aan suiker? Ja, dat ben ik. Nog niet gelukt om daar af te komen. En uh, dan ging ze eerst voor die kinderen alles doen en dan als laatste kwam zij pas. En uh, sinds kort, en ik zeg ook wel dat dat komt omdat we inmiddels wat ouder worden... en onze moederhormonen een beetje beginnen weg te zakken... maar sinds kort heeft ze dat omgedraaid. gaat ze eerst voor zichzelf zorgen en dan voor de ander. En zo zou het eigenlijk altijd mogen zijn. Eigen volk eerst. Ja, dat klinkt heel gek. Eerst voor jezelf. Heel egoïstisch, maar zo, ja, dat is wel echt het allerbeste. Want je kunt pas goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Zorg ook dat je voor jezelf uh, één of twee avonden gewoon blokkeert... Bijvoorbeeld met een groot rood blok voor jezelf. En dat je dan ook echt dat gaat doen wat voor jou is. In mijn geval heb ik op donderdagavond heb ik me zingen, mijn zangles. Ik niet in een band, dus niet zangles. Het was vroeger zangles, tegenwoordig is bandrepetitie. Ik heb woensdagavond yoga en ik heb op zondagochtend sporten. En ik moet zeggen dat zondagochtend sporten doe ik niet zozeer voor mezelf. Meer omdat ik, dat doe ik wel omdat ik vind dat ik het moet maar daarna drinken we een paar dames koffie. Dus het is echt, nou ja, het is een soort koffiekransje. Dus ik vind het ook nog eens een keer ontzettend gezellig. En ik weet gewoon, tegen de tijd dat ik thuis kom, dan wordt mijn gezin eigenlijk pas wakker. En ik ben ook nog eens een keer hartstikke actief en positief en energiek. Want voorheen werd ik op zondag ook een wakker met zo'n gevoel van, oh, dan bleef ik tot negen uur, tien uur in mijn bed liggen. Een beetje mijn telefoon scrollen. En dan gingen we koffie drinken en dan was het twaalf, één uur en had ik nog niks gedaan. En dan voelde ik me eigenlijk heel slap. En nu kom ik om half twaalf terug en heb ik al gesport. En ik heb al koffie gedronken en ik heb al mensen gesproken. En ik kom heel energiek en vrolijk en actief kom ik thuis. Uh, dus ja, zorg in ieder geval dat je ook dat doet wat jouw batterijtjes oplaadt. Hè. Je hebt een mentale, fysieke en een emotionele batterij in de basis. En zorg dat je alle drie je batterijen oplaat. Zorg dat je plezier hebt. Hè, je mentale, emotionele batterij oplaat door leuke momenten met leuke mensen te hebben. Ik heb gisteren weer met mijn vriendin weer ontzettend genoten... ...van onze gesprekken. Uh, ik heb weer goede nieuwe ideeën opgedaan. Dus als je leuke momenten hebt met leuke mensen... ...daar, uh, daar, daar laden je batterijtjes ook van op. Uh, je kunt beter meer tijd doorbrengen met de mensen die je echt leuk vindt... ...dan dat je heel veel verplichte barbecues en feestjes afgaat... ...met allemaal mensen waarvan je denkt... ...ja, wat moet ik daar eigenlijk mee? Dus wees daar echt kritisch in. Het, het, het maakt helemaal niet uit. Je hoeft niet elke uh, voetbalbarbecue af te gaan. Natuurlijk, ja, mits je zegt van... ...oh, ik heb er ontzettend veel zin in... Uh, maar uiteindelijk, wees kritisch. En, en als er bijvoorbeeld drie keer per jaar iets is van de voetbal... ga er dan één of twee keer heen en niet alle drie de keren. Want dat, 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 dat vergeten we ook nog wel. Dat je kunt ook gewoon af en toe nee zeggen. Je kunt ook niet elk feestje of elke barbecue uh, uh, afgaan. Uh, uh, af je kunt ook zeggen van... nou, ik ben vorige maand ben ik geweest, nu doe ik het dus een keertje niet. Oké, okay, nou, ik denk dat ik hem uh, um, even ga afronden... Uh, het is in ieder geval niet slecht om egoïstisch te zijn. Sterker nog, het is beter voor het collectief. Hè? Hoe beter het met jou gaat, hoe beter jij voor anderen kunt zorgen, hoe beter het is voor het collectief. En zorg echt dat je de kwaliteit van je vrije tijd, dat je dat uh, bewaakt. Dus niet alleen de kwantiteit, hè? dus zorg dat je ook gewoon onder werktijd een balans hebt en dat je... Wij spreken het, het overwerken alleen maar beperkt tot de momenten dat het echt nodig is. Zorg dat er geen structureel patroon van komt. Hè? Want de, de tijd, de, het werk groeit naarmate we meer tijd hebben om het te doen. Dat is echt een hele gekke wetmatigheid. Maar hoe meer tijd jij neemt om het werk te doen, hoe meer werk er gewoon op je bordje komt. Dus wees daar ook kritisch in. Zorg dat je op tijd naar huis gaat. Zorg voor reminders en plingeltjes en blokken in je agenda die je eraan herinneren dat je echt op tijd naar huis mag gaan. Je kunt beter minder uren werken, maar dan kwalitatief betere uren. Wat voor je vrije tijd geldt, geldt ook voor je werktijd. Zorg dat je ook als je vrije tijd hebt, dat je je hoofd leeg hebt... en dat je mentaal emotioneel afstand kunt nemen. Bijvoorbeeld door dingen uit je hoofd op te schrijven... door een planning voor de volgende dag te maken, door jezelf een e-mail te sturen. En voel je ook niet te verantwoordelijk. Hè? Je bent natuurlijk heus wel verantwoordelijk voor je eigen werk en je eigen leven... Maar probeer ook de verantwoordelijkheid die je hebt over het werk daar te houden waar die hoort. Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de hoge werkdruk die er heerst of alles wat er speelt. Jij bent alleen verantwoordelijk voor jouw stukje. En je bent met elkaar een collectief. En dan het derde is, als je heel veel, voor je gevoel heel veel moet in je vrije tijd. Hè, vraag jezelf af van moet ik het echt of wil ik het echt. En wees ook echt kritisch Um, ...op alle bijeenkomsten en verplichte uh, social, uh, sociale bijeenkomsten. Wees kritisch, vind ik het echt leuk. Voor wie doe ik het? Krijg ik er ook echt energie van? En zorg dat je ook vooral die dingen doet waar je zelf van oplaat Dus zorg ook dat je leuke momenten hebt met leuke mensen. Dus liever minder mensen zien... ...maar dan de mensen waar je echt blij van wordt. En uh, zorg ook dat je af en toe echt iets doet voor jezelf. Iets wat helemaal puur, puur, puur voor jezelf is. Uh, in bad gaan, wandelen een cursus volgen, sporten en podcast luisteren. Dus doe echt al die dingen die jij leuk vindt... want je kunt pas goed voor een ander zorgen als je ook iets hebt om te geven. Nou, ik wens je een ontzettend fijne vakantie. Ik weet nog niet wanneer ik deze live zet. Ik weet niet of dit er eentje is die ik deze week ga publiceren... of pas in tijdens mijn vakantie, maar... Ik wens je in ieder geval een hele fijne vakantieperiode en hartstikke bedankt voor het luisteren. En mocht je iemand kennen waarvan je denkt, nou, die zou uh, wel wat meer rust in zijn vrije tijd kunnen brengen of misschien wat meer balans. Uh, stuur deze door, want ik ben ontzettend dankbaar en de persoon aan wie je het stuurt, die kun je er ook mee helpen. Heel erg bedankt en heel graag tot een volgende aflevering. Dankjewel.